0: Buenas noches para todos en este jueves, una noche fría. Otra vez los acompaña Alejandra Reyes, muy emocionada de estar hoy en nuestro programa Descubriéndonos, Empodera tu Potencial. Tenemos un invitado muy especial, Jorge Aranda, quien nos va a venir a hablar sobre constelaciones familiares. Para quienes han visto mi otra yo, una serie muy conocida de Netflix, estarán familiarizados con este tema. Y para quienes no, les recomiendo que nos puedan escuchar hoy para que puedan conocer más sobre este enfoque de constelaciones, que lo que busca es tratar y sanar las relaciones de familia. Pero primero... Quiero dejarlos con un corte musical para que lo disfruten y a la vuelta ya nos estará acompañando Jorge, quien él se presentará personalmente y entraremos en materia. Espero disfruten este corte de música. Ya volvemos. Bueno, y ahora volviendo de esta pausa musical que espero que hayan disfrutado. Les recuerdo que estamos en el programa Descubriéndonos. Eh, hoy tengo un invitado muy especial acá en KNRSC Radio Internacional a Jorge Aranda que nos va a venir a hablar de las constelaciones familiares, pero yo, cre yo quiero que sea Jorge el mismo quien se presente bienvenido Jorge y gracias por venir al programa
1: muchas gracias a vos Alejandra por, por invitarme a compartir este espacio creo que eh, optaste por la opción correcta, primero que me presente porque soy bastante difícil de, de presentar. Soy de esas personas que no, que no se sienten muy cómodas con, con las etiquetas y que tampoco se definen por, por lo que hacen. Y en cuanto a lo que hago, trabajo con relaciones familiares, programación neurolingüística y herramientas sistémicas, de forma terapéutica hace muchos años empecé a transitar como, como protagonista como paciente, como consultante eh, diversas herramientas terapéuticas y a, y a transitar búsquedas espirituales y religiosas también y creo que, que bueno, lo que hago hoy es la, la, la integración de todo eso me gustan mucho las meditaciones, eh, trabajo con, con, con sonidos. Ahora hace un tiempo que, que tengo los instrumentos guardados porque estoy de, de gira por Colombia y los instrumentos tienen una logística complicada, sobre todo con la política de, de equipaje de, de las líneas aéreas. Hace un poco costoso andar con cuatro gongs y un montón de, de otras cosas. y me encantan todas las, las terapias. Hace más de 20 años que trabajo en la industria audiovisual como productora audiovisual. Eh, una de mis pasiones es la gastronomía, otra viajar y el senderismo, y hoy creo que, que logré integrar en mi vida todas mis pasiones, porque estoy viajando, Estoy trabajando con una fantástica herramienta terapéutica. Cada vez que tengo tiempo me, me dedico a cocinar y también a probar los, los, los platos de cada lugar. Así que hoy puedo decir que, que estoy viviendo lo que he proyectado durante, durante mucho tiempo. Muy contento de estar en Colombia. Ya hice un montón de talleres. El primero fue el primer fin de semana de diciembre del año pasado en Barranquilla. Estuve trabajando mucho diciembre, enero febrero. Después me fui a Costa Rica, volví a Colombia. Tenía programado una gira por Ecuador. Pero la verdad que me sentía tan cómodo, me siento tan cómodo en Colombia que cancelé Ecuador, cancelé México y acá, y acá me quedé. Me parece que acá, que acá me que quedo.
0: Te has amañado, Bien. como decimos acá, en los rolos.
1: Mi esposo es colombiano.
0: Tu esposa pero es
1: colombiano. Fuimos viviendo 10 años juntos en Argentina, en la Patagonia argentina, en la Comarca Andina, el paralelo 42, un lugar que parece que hubiera inspirado a, a Tolkien para escribir el Señor de los Anillos, porque de hecho Delice. la ciudad más importante de la comarca es el Bolsón, y nosotros ah. vivíamos en, en el pueblo al lado, el Lago Pueblo. como pueblo, pero sin la velarga, el Lago Pueblo un lugar eh, paradisíaco.
0: Ah, qué lindo. Gracias, Jorge, por tu introducción y presentación y quiero de una vez pedirte disculpas a ti, y al público, porque acá se entrometió eh, el gato que generalmente está durmiendo y se entrometió y entonces por eso te pido disculpas por la interrupción de la gata Antonia. Entonces. Por mí
1: también en cualquier momento puede aparecer eh, mi hijo corriendo y saltar por encima mío. De hecho, unos minutos antes, nada más, yo tenía una camisa blanca, y unos minutos antes de empezar este encuentro empezó a llorar mi hijo a los gritos y se había golpeado con, con el manubrio de la bicicleta, se rompió el labio, entonces me llenó toda la camisa de sangre y lo dejé acostado mirando la televisión en contra de... De, de mis principios de la tecnología y los niños. Okay. Pero bueno,
0: Gracias. ni idea,
1: después está la realidad de, de ser padre, ¿no?
0: ¿Cuánto tiene tu, tu, tu hijo?
1: Tres años. Ah, tres años. chiquitín? Tres, domingo, tres años.
0: Ok, bueno, no para seguir con nuestra conversación, quiero hacerte dos preguntas que están muy relacionadas. La primera es, que nos expliques o que les puedas explicar a, los, a quienes están escuchando qué son las constelaciones familiares y la segunda es cómo llegaste a ellas.
1: Bien, primero encuentro necesario aclarar que las constelaciones familiares no son constelaciones astrológicas. Uh -huh. El nombre en español tiene que ver con unas desinteligencias de, de traducción. El nombre es alemán, no soy alemán, para mí es impronunciable. La técnica la desarrolló un cura alemán que la llamó algo que se traduciría como ordenamiento de familias. Todas las constelaciones familiares tienen que ver con el orden dentro de los sistemas, específicamente dentro del sistema Familiar, Si bien se pone a aplicar a cualquier sistema, se puede trabajar en constelaciones, eh, podemos constelar eh, una empresa o cualquier tipo de organización, cualquier grupo, cualquier, eh, cualquier grupo humano puede ser eh, constelado. La técnica empezó con, trabajando con, con familias, después se, se empezaron a hacer constelaciones organizacionales que, que son muy interesantes también con respecto a qué son, es como, como los carnavales de, de Barranquilla. Hay, hay que vivirlos para, para entender de qué se trata. Muy difícil explicarlo, porque yo te podría decir es una técnica fenomenológica, sistémica, y, y alguien va a decir, ¿fenómeno qué? sistémico <risas> la, la realidad es... Para mí es más una filosofía que una técnica. Para mí es una... Una forma de vida Que tiene una serie de dogmas Siendo el más importante eh, Honrar a nuestros padres esto es muy importante Esta es una de las aclaraciones más importantes digamos. Aquellas personas Que están enojadas con sus padres Y que no tienen la voluntad de reconciliarse Esta terapia no es para ellos en, en las constelaciones familiares buscamos la reconciliación desde el amor, entendiendo que nuestros padres son más importantes que nosotros, son mejores, ellos son los grandes, nosotros somos los pequeños. Me pasó en uno de los vivos que hice hace unos meses que, que no pude con mi genio, también soy un hombre temperamental, no pude con mi genio y había una, una señora que que me insistía mucho con el ojo, porque mi mamá esto, mi papá esto, otro, muy en ese lugar de, de niña, de reclamo, de víctima, y, y su momento me, como, como que me cansé, y que bueno, pero, le digo, pero esto, esto no es para vos, ¿por qué, ¿por qué no te vas o algo así? Le dije, y bueno, se fue. Este, pero es que es así, es de esa manera, es eh, entender que cualquiera de nuestros ancestros es más importante que nosotros. Porque si faltara uno solo de nuestros ancestros, nosotros no estaríamos aquí. ¿Cómo se trabaja el consultante, que es aquella persona que se acerca al taller de constelaciones familiares o a la consulta individual con un tema personal que quiere trabajar? Va a elegir representantes para desplegar su sistema familiar. Estos representantes en la medida que, que son elegidos, son tomados por el inconsciente de las personas que representan. yo tomados es una palabra difícil de explicar también, porque hay, hay gente que dice, pero ¿qué es espiritismo? espiritismo ¿Quedas poseído? No, 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 no es eso, porque sos tomado por el inconsciente de alguien independientemente de que esté vivo o esté muerto. Es eh, dejarnos separarnos de nuestro propio ego, para expresar la verdad de otro individuo. Así como hay un inconsciente colectivo, hay un inconsciente familiar y hay un inconsciente personal. Y la información del inconsciente es muchísimo más que la del consciente. Entonces trabajamos con esa información. Se hace un despliegue de personas, como si fuera algo teatral, pero no es teatral, no es psicodrama. Acá no hay que ponerle intención o actuar, se trata de, 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 de mostrar la verdad de otro individuo sin sobreactuar y, y sin restringirla tampoco, desde, desde la neutralidad, expresar la verdad de alguien, las emociones, el, el movimiento, entonces se parte de una imagen inicial a una imagen de solución. Tratamos de solucionar el conflicto sistémico que se nos presenta y hay veces que se logra y otras veces que no. Para lograrlo necesitamos que esté abierto el sistema, que esté abierto el, el consultante y a partir de esa apertura podemos moldear la constelación para llegar a, a una solución.
0: Bueno, no, Jorge... Gracias, vamos a ir un corte de música para que sigamos hablando de las constelaciones familiares y de cómo llegaste a, a ser constelador. Entonces los dejo a todos los oyentes con un corte de música, espero lo disfruten y les recuerdo esta es RSC Radio Internacional, escucha cosas buenas. Y ahora volviendo de este corte de música que nos quedó pendiente una pregunta eh, retomamos Jorge, ¿cómo llegaste a las constelaciones familiares?
1: Hace unos 17 años unos amigos me recomendaron una terapeuta que trabaja con constelaciones familiares y me lo recomendaron con, con mucho entusiasmo, mucho énfasis, y entonces agarré el teléfono a esta señora sin averiguar de qué se trataba, porque no quería que mis prejuicios intelectuales condicionaran la experiencia, entonces la llamé y le pedí una cita, y fui a mi primera constelación, individual, fue muy profundo, revelador y movilizador, hice dos consultas más con esta señora, y luego me olvidé de las constelaciones porque, porque, no era, porque no era mi momento. Porque como siempre digo, puede que sea para vos. Pero tal vez no sea el momento. Yo en ese momento tomé lo que pude tomar, lo que mi conciencia pudo tomar, y después lo dejé durante unos 10 años, yo estimo, hasta que empecé a ir a talleres grupales como participante por eso hago énfasis en mis videos y en mis charlas que las pueden ver en, en mi Instagram, que es Jorge Aranda de Luca, de la importancia del trabajo del participante. Si como...
0: Disculpame, es que no, yo por lo menos no escucho bien. Jorge Aranda de Luca. De Luca, ok. De Luca.
1: Jorge Aranda de Luca. De Luca es S-U-C-A con una sola C y de Luca es D-E. Y empecé a, ir a talleres grupales a vivir la experiencia del participante. Fueron muy, muy, muy movilizadores, profundos, incómodos, porque esta, como toda técnica, toda terapia que, que requiere ser abordada. Desde el adulto responsable y en primera persona Te ve unas buenas revolcadas Y antes de, de acomodarte Muchas veces te desacomoda Y antes de, 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 de poder construir Tal vez necesites deconstruir, destruir para, para empezar nuevamente Que esa es la dificultad con la que se encuentra Mucha gente que se acerca a los talleres que va con pensamiento mágico, porque vi una novela en Netflix y, y parece todo tan bonito, entonces así se acercan con el pensamiento mágico y te dicen: Mira, yo tengo este problema, ¿vos me lo podés resolver? No, yo todavía no pude resolver mis problemas, voy a poder resolver los tuyos. No, no, no. no, no. O sea, es, eh, es importante entender que nadie puede resolvernos nada. O sea, la buena noticia es que nadie puede hacernos nada malo. La mala noticia es que tampoco pueden hacernos nada bueno. En el mejor de los casos, un terapeuta es una herramienta. Es una herramienta que está disponible para que el consultante la, la utilice en su beneficio si tiene la, la capacidad, la lucidez de hacerlo. La sanación es una puerta que se abre desde adentro. Así que imaginemos cada terapia como una herramienta de cerrajería. Las personas andan ahí con, con sus puertas trabadas, cerradas, estancadas tapiadas y entonces bueno van probando terapias para abrir desde adentro muchas personas van probando terapias esperando que que, que otro haga el trabajo de ellos y eso es imposible nadie puede hacer el trabajo por vos entonces es necesario cuando una persona elige hacer terapia hacerlo desde la conciencia de que Depende de ella. Esto es otro tema, sí que me estoy desviando, pero ahora. No, pero es
0: interesante a... porque no, a mí me parece, pues, claro, si quieres puedes volver a qué implica, o sea, llegaste por una consulta particular, ¿m? es decir, personal, cierto,
1: eh,
0: y y cómo fue que tomaste la decisión de pasar de ser consultante a terapeuta.
1: Yo, cuando hice las consultas individuales, fui como consultante en consulta individual porque bueno, me daba pudor eh, expresar mis problemas ante otros. Por eso, en mis talleres soy muy cuidadoso de la intimidad y no hace falta expresar nada ante otros. Y, y en ocasiones se puede trabajar siquiera sin expresar mucho ante mí. En los talleres grupales iba como participante. Eh, yo venía trabajando con sonidos, haciendo armonizaciones sonoras, talleres grupales y en otras búsquedas, otros estudios complementarios, programación neurolingüística, había empezado una formación eh, de coach holístico, algo de, de bio, estaba haciendo una virtual de biodescodificación y quería hacer algo presencial, y no encontraba nada presencial. Y de repente nada se convirtió en algo, porque siempre hay algo era la formación de constelaciones familiares. Y me anoté porque era lo que había para estudiar presencial grupal. Y el primer año estuve muy en piloto automático, muy en la superficie, sin, sin comprometerme, sin sumergirme. Y el segundo año dije, bueno, ya estamos grandes para, para esta maricada, o la sé o no la sé. Y como soy de los que creo... Que, le, que las cosas se hacen o, o no se hacen. No, no, no. Eso de, de, de hacer mal no eh, me parece inconcebible. ¿eh? Si estás adentro, disfrutá de estar adentro. Y vivir adentro. Y si estás afuera, disfrutá de estar afuera. Pero eso de estar afuera con la niata, la nariz pegada al vidrio, envidiándolo adentro, o de estar adentro con la nariz pegada al vidrio, añorándolo afuera, eso no funciona. Entonces yo dije, bueno, estoy adentro, le voy a hacer y voy a dar lo mejor de mí para, para integrar esta herramienta. Y ahí me puse las pilas y empecé a practicar y hacer... En mi casa tenía un centro holístico, entonces aproveché ese, ese espacio para hacer prácticas todos los viernes, Después los viernes le sumé los miércoles, los sábados, los domingos. Entonces yo cuando hice el tercer año de la formación, había semanas que hacía tres, cuatro prácticas grupales. Entonces cuando terminé, que no fue hace 200 años, fue hace dos años, eh, ya tenía mucha práctica. Y como soy de, este, de, de, de esas personas que, que se fijan objetivos, y que, y que cuando tienen un objetivo no ven nada más, entonces yo, yo dije, la clave en las constelaciones familiares es la práctica. Vos podés haberte recibido hace 20 años, de hecho vos Alejandra, podrías haberte recibido hace 20 años y te recibiste y vos hiciste algún tallercito y eso, y resulta que de 20 años para acá hiciste 20 talleres. Hay un montón de gente que es así. Yo em empecé a hacer talleres todos los fines de semana, allá en la, en la Patagonia, de hecho había semanas que hacía tres talleres, después dije, bueno, tengo que salir de la zona de confort. Organicé unos talleres en Buenos Aires. Hice unos talleres en Buenos Aires. Fue fantástico. Y, y cuando vine a Colombia, <risa> mi idea era de, de probar Colombia, México, Costa Rica, Ecuador. Empezar a, a probar un poco. Y empecé a trabajar tanto en, en, en Colombia. De hecho, en Colombia, este fue el primer sábado libre casi en seis meses. Yo en Colombia vengo haciendo ocho talleres grupales por mes, que en promedio están entre 25 y 30 personas, en el que más he tenido he tenido 44, en el que menos 12, pero por lo general estoy entre 25 y 30 personas, y además consulta individual. Yo, hay meses en los que he hecho más de 100 constelaciones. Entonces da la sensación de que hace 200 años que hago esto, pero no, es porque estoy al 100% metido en esto. O
0: sea, lo has practicado y, mucho. Uh
1: -huh. Sí, porque es, eh, porque es mi forma de vivir. O sea, Yo, o sea, yo soy súper intenso. O sea, si hago algo, lo hago. Y Si no, no hago. Y, y para la, la gente de mis círculos más cercanos le parece bastante peculiar eso. Como puedo pasar de la pasividad absoluta cual pensionado en una playa, en una hamaca, tirado ahí, tomando cerveza, mirando el atardecer, a estar 10 días en la montaña haciendo senderismo. Yo si hago, hago. Y si no hago, no tengo pena, vergüenza ni nada. Soy la exaltación de la pasividad y, de, y del hedonismo. Por eso también tengo bueno, un cambio físico, que de repente estoy en 105 kilos, como ahora estoy... En modo intelectual, y después me pongo en modo montaña y bajo, porque me encanta el senderismo. De hecho, el año que viene, de octubre a diciembre, voy a estar en, en la Patagonia porque voy a hacer unos cruces a, a Chile caminando Ay, y, y, unos, y unos retiros de meditación, eh, senderismo y constelaciones. Que Eso ya lo, he hecho, ya lo he hecho hermoso, es espectacular.
0: Ok. No, Jorge, eh, muy interesante lo que nos has contado de cómo llegaste a las constelaciones, eh, que no lo pensabas si y fue la formación eh, que había presencial y cómo te fuiste involucrando y tanto que lo que dices, tú das al cien o no das, ¿no? Y diste al 100 y entonces has adquirido mucha experiencia, eh, porque decidiste practicar, entonces la idea es que en el tercer bloque eh, te, debemos ir a, a otro corte musical, en el tercer bloque nos puedas contar como en más detalle sobre tus talleres sobre tus servicios, para quién es esto, qué beneficios traen pero por ahora vamos a un corte musical eh, les recuerdo que este es el programa Descubriéndonos eh, en RSC Radio Internacional, escucha Cosas buenas. Buenísimo. Bueno, eh, volvemos de este corte musical ya con nuestro tercer segmento, con nuestro invitado Jorge Aranda. Y ahora quiero preguntarte, Jorge, sobre eh, cuáles sientes tú que son los beneficios de las constelaciones familiares, para quién es este tipo de terapia, para qué tipo de personas y también que nos cuentes sobre tus servicios y nos compartas tus redes para alguien que esté interesado en contactarte
1: Perfecto, las constelaciones familiares son una técnica para todas aquellas personas que deseen resolver cuestiones propias y de su sistema imaginemos el árbol genealógico en vez de como un árbol como un, un gran delta con innumerables ríos y canales de repente hay una tormenta caen ramas caen piedras otra tormenta y otra y otra y así pasan décadas siglos algunos canales dejan de circular el agua se pudre las constelaciones son la herramienta con la que podés limpiar esos canales, ordenar y hacer que el agua vuelva a fluir. Bergelinger decía, primero está el orden y luego está el amor. Con amor, con amor, con amor, solo con amor no basta, porque un amor desordenado no sirve. Entonces, la propuesta es desde una mirada en primera persona, siendo los protagonistas de nuestra propia existencia, de nuestra narrativa, adultos responsables que ejercemos el libre albedrío, o que nos esforzamos para hacerlo, mirar a nuestros ancestros, mirar nuestro sistema, y ver cuáles son las cosas que necesitamos resolver, que necesitamos ajustar. Cuando mirando el transgeneracional vemos que el bisabuelo murió de un tiro en la cabeza, que el abuelo tuvo un tumor en la cabeza, que el papá tuvo un problema en la cabeza, no hay que ser un genio para darse cuenta que, que ese tiro en la cabeza, tres generaciones atrás, tuvo repercusiones. Cuando vemos cuatro o cinco generaciones de, de mujeres con, con problemas de cáncer, cáncer de mama, la bisabuela, la tatarabuela, no hay que hacer un genio para ver que, que hay una repetición. Lo podemos abordar con constelaciones familiares, también se puede abordar con psicogenealogía. Hoy hay diferentes herramientas sistémicas que, que, que ven la importancia del pasado. Que, que tienen en cuenta la importancia del pasado para resolver las cuestiones del presente. Justo hoy, en mi Instagram, mi esposa hizo una publicación sobre lealtades invisibles. Mi Instagram, la recuerdo, es Jorge Aranda de Luca. ¿Qué son las lealtades invisibles? Las lealtades invisibles, el amor ciego, es cuando repetimos la vida de un ancestro. que Podemos haberlo conocido o no. Puede ser incluso que repitamos cosas positivas La cuestión es que cuando estamos repitiendo la vida de otra persona Nos estamos privando a nosotros de ejercer el libre albedrío y vivir por nosotros mismos Muchísimos de los problemas, o la mayoría de los problemas que tenemos en el presente Tienen que ver con cuestiones del pasado que es necesario resolver ¿Cómo se resuelve? Simplemente encontrando el ancestro al cual le tenemos esa lealtad, el ancestro que tuvo ese problema, eh, y dándole un lugar, uh -huh. ya estamos resolviendo la, la, la cuestión. Lo que se evita, se invita. Eso es una frase muy simple que tiene mil versiones, que me parece muy muy importante de, de improntar en nuestras mentes. Cuando negamos a nuestro antepasado porque fue excluido del sistema, porque fue homicida, estamos invitando a la repetición de esos eventos. Cuando le damos un lugar al asesino y al asesinado, cuando, cuando salimos del, del, de, de, del eterno juego entre víctimas, victimarios y salvadores, y entendemos que los tres son, son parte de lo mismo y los integramos y los aceptamos sin juzgarlos. Porque la vida vino a través de ellos. Si, si yo tuve un, un bisabuelo que fue asesino, no está en mí juzgarlo. Es algo que debería haber hecho la justicia. No está en mí exonerarlo tampoco, porque no o sea ni juzgo ni exonero. ¿no? Yo soy el bisnieto que agradezco la vida que yo a través de él. No podemos juzgar la vida. Juzgar la vida es juzgar a nuestros ancestros. La vida viene a través de nuestros ancestros. Es como, como juzgar la fuerza de la naturaleza, juzgar un río. El, el, la fuerza de la naturaleza se aceptan. La vida se acepta, se recibe y se pasa. El regalo más grande que hemos recibido es la vida. Nuestro primer éxito como seres humanos, es nacer. Lo interesante es que también nuestro primer trauma es el nacimiento, porque salimos de ese ambiente perfecto, controlado, donde el deseo se concreta antes de expresarse a un ambiente que el, que el bebé percibe como hostil y tenemos que volver a esa madre, nuestro primer movimiento en la vida es del de, de, de vientre de mamá hacia afuera, y luego... Para retomar el flujo de la vida Tenemos que retornar a esa madre En busca de cobijo, fuerza, amor Alimento, sustento Cariño, afecto Para un bebé Es tan importante el sustento emocional Como la comida Se han hecho experimentos Con, con, con niños a los que se los privaba Del, del, del contacto afectivo emocional y, y se les satisfacían Las otras necesidades Y esos niños por lo general se morían El bebé necesita del amor de su madre como, como de su leche. Entonces, mamá es igual a vida. Constantemente me encuentro con personas que dicen, mi mamá no me quiso. Yo le digo, permitime cuestionarlo, porque tuvo nueve meses para resolverlo. Si realmente no te quería, no estaría acá. Te quiso tanto que a pesar de sus dudas, a pesar de sus conflictos, a pesar de, tu circunstan de sus circunstancias, decidió parir. He escuchado muchísimas veces, no, a mí no me daban nada, de... nadie se ocupaba de mí. Y entonces, lo que interesante de haber sido, de esos bebés que se preparaban el desayuno, se cambiaban la ropa, y... y, y estamos llenos de, de falacias y de creencias ridículas que nos sirven para aferrarnos a, a identidades que se convierten en creencias limitantes. Uh -huh. Porque cuando yo acepto a mi madre y a sus circunstancias sin juzgarla, y acepto a mi padre y a, y a sus circunstancias sin juzgarlo, estoy aceptando la vida. Cuando yo acepto como hombre a mi papá, me estoy aceptando a mí mismo porque un hombre cuando se mira al espejo además de sí mismo ve la imagen de su padre y a una mujer le pasa lo mismo una mujer que rechaza a su madre se rechaza a ella, ni siquiera puede mirarse al espejo porque cada vez más en la medida que va creciendo va a encontrar que esa imagen que la refleja además de mostrarle a ella, le muestra a su mamá entonces lo que yo les digo a los que eligen trabajar conmigo dejémonos de quejarnos dejemos la queja, aceptemos la vida como es, Aceptam aceptemos la vida con sus circunstancias y avancemos. El destino queda adelante, la vida es hacia adelante. Atrás están nuestros padres y nuestros ancestros, de ellos tomamos la fuerza para avanzar. Si nos damos vuelta para cuestionarnos, si nos ponemos por encima de nuestros padres, estamos en la dirección opuesta de la vida. Entonces, ¿qué sucede? Por lo general... No fluye. Exactamente. Me dicen, tengo problema de abundancia, problema con tu mamá. Eh, bueno, sí, sí, pero yo quiero trabajar la abundancia, mamá. O sea, ¿qué abundancia vas a tener si te crees mejor que ella? Y, y eso, muchas veces... Eh, no es tan evidente, porque hay gente que dice, no, pero yo me llevo fantástico con mi mamá, soy amiga de mi mamá. Entonces yo le digo, si yo soy la amiga de tu mamá, entonces perdiste una mamá, ganaste una amiga y perdiste una mamá. que qué bueno, porque mamás se encuentran en todas partes. En cambio, amiga es algo mucho más complicado. Cuando somos amigos de nuestros hijos, perdemos a nuestros hijos. Mamá es mamá, papá es papá. No están para, para ser amigos, ¿no? Mi, 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 mi mamá es mi mamá, no es mi hermana no es mi hija, no es mi confidente, es mamá.
0: Y yo, yo siento que algo que es muy importante en el tema de constelaciones es entender el rol de cada uno, ¿no?
1: De eso ocupar, tú estás el, el, ocupar el lugar que nos propone. Si no, las cosas no funcionan. Porque si vos sos un motor y yo soy un freno, y somos del mismo sistema, de la misma familia, el mismo carro, y vos estás en mi lugar y yo en el tuyo, por más que seas un motor nuevo y yo el mejor freno, el carro no va a andar. Entonces es, acá otro dicho argentino, que acá tiene sus versiones, zapatero a tu zapato. Ajá. Vos ocupate de lo tuyo. Y esta frase, que se usa constantemente en los, en los talleres, yo por mí, tú por ti. O sea, yo me ocupo de lo mío. Tú ocupate de lo tuyo. Yo no estoy para juzgarte, para valorarte, para controlarte. Yo estoy para ocuparme de lo mío y hacerme responsable de mi parte. La mayoría de, la de las parejas se destruyen por eso. Porque, ¿qué pasa? Estoy en, en, en la queja, estoy en la crítica. Digo, no, pero mira, Alejandra, otra vez, ¿cómo puede ser? Que, que otra vez esto, otra vez lo otro. Decir, no, pero mira, Jorge, pero otra vez... Si en vez de, de, de estar tanto mirando al otro... Si, si en vez de buscar las pajas en el ojo ajeno, vemos la viga en el ojo propio, tenemos más posibilidades de resolverlo. De acuerdo.
0: Es en y ya para ir es cerrando. Hacer,
1: ¿sí, sí, es hacernos cargo de nosotros mismos, tan simple como es.
0: La responsabilidad es súper importante. Tan difícil, pero tan importante. Y yo, ya para ir cerrando, Jorge, lastimosamente se nos está acabando el tiempo. Me gustaría que de forma muy concreta nos pudieras contar eh, cuáles son los servicios que ofreces y de pronto algunas fechas que vayas a tener o dónde lo pueden consultar.
1: Dale, excelente. Yo publico todo en mi Instagram, como dije. Ahora estoy haciendo unos talleres virtuales. Hago pocos talleres virtuales porque me mantengo en movimiento, pero en este agosto de cumpleaños de tres de mi hijo, por el cumpleaños de él y otras cuestiones que tienen más que ver con, con priorizar a nuestro hijo que a nosotros, decidimos quedarnos en, en Baranoa, en la, en la casa de mi familia política. Entonces estoy haciendo talleres virtuales, este sábado eh, hago un taller virtual después de hacer otro taller virtual, a fin de agosto, el último fin de semana, Barranquilla, todo septiembre en rodadero, consulta individual y talleres, y después en octubre, en octubre acá tengo que mirar la, la hoja, porque en octubre empiezo con el domingo 1 Barranquilla, el domingo 8 Medellín, luego sábado 14 y domingo 15 Bogotá, Ok. Después sábado 21, Pereira, sábado 22 Manizales y Armenia. Octubre bastante movido. ¿verdad? ¿Sí? Y en noviembre también voy a andar, voy a andar por, por Bogotá y, y varias ciudades. Lo publico todo en el Instagram. Okay. Hago talleres grupales virtuales, talleres grupales presenciales, consulta individual, virtual y presencial. Los talleres Ay. grupales puede concurrir como consultante, un coste de 200 mil pesos, participante 100 000. en la virtualidad sale la mitad, consultante 100 mil pesos, participante 50 000. y la consulta individual, ya sea virtual o individual, cuesta 200 mil pesos, indistintamente digo, de si es presencial o virtual toda esta info está en mi, Instagram, en mi Instagram, también pueden ver publicaciones que explican la diferencia entre consultante y participante, acá les presento a mi hijo, ¿Tenés algo para decirle, Manuel? No, ahí voy con vos, chau, mi amor, chau, chau, vos. ¿Viste vos tuviste la, la interrupción?
0: Sí, tuvimos sí, la interrupción, de, interrupción. De, tu, de, tu, de tu pequeño, ¿Cómo se llama? Emanuel. Eh, de Emanuel, ¿no? Emanuel. De Emanuel, nos saludó Emanuel hoy en el programa de radio está perfecto. <ríe> y entonces, bueno, nos estabas contando que está toda la información en Instagram.
1: Y todo en, en Instagram, después tengo teléfono argentina, que es más cincuenta y cuatro 3465-5839. 54 911 ocho con el más adelante que es el más 54 del prefijo Argentina ahí también me contactan y contesto todos 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 los mensajes contesto
0: Bueno Jorge, muchas gracias por tu generosidad por esta conversación lástima que el tiempo se pasa volando y, y es bastante corto bueno, pero te agradecemos no te escuché.
1: Y cuando quieras podemos volver a repetir.
0: Claro que sí, podemos volver a repetir, tenerte como invitado. Estaré revisando tu página de Instagram porque pues a mí llegué a ti precisamente revisando porque pues yo me he constelado y las constelaciones es un tema que me parece muy interesante y, y en, en mi experiencia personal yo necesito trabajar bastante eh, ya lo he hecho pero quiero seguir trabajando todo el tema de ancestros y sobre todo la parte materna eh, mi línea materna eh, y mi relación con mamá entonces te agradezco porque yo sí siento que las constelaciones son para mí reveladoras no eh, por eso te quería eh, invitar hoy acá entonces no sé si quieres dar unas últimas palabras de despedida Jorge
1: Gratitud. Al finalizar cada taller, eh, compartimos unas palabras y cada vez eh, más, más, más presente la, la gratitud. Sí. Agradecer la, la confianza de todas aquellas personas que me eligen para, para, para que los acompañen en sus procesos. La verdad que, que, el, que el recibimiento que he tenido en Colombia ha superado ampliamente mis, mis expectativas, o sea como te dije en otro bloque yo pensaba México, Costa Rica, Panamá, Ecuador. Y la verdad que estoy tan bien acá que si bien tengo ganas de, de México, Estados Unidos, España. Ahora cambié, salió el limitro, pero pues como que lo, lo saqué. Sí, sí. Y ahora digo, ya si quedas ya salí, un poco más lejos. De... Estoy, estoy tan, tan bien, tan, tan contento. Eh, He conocido gente maravillosa. Gratitud, gratitud. Gratitud a vos también por, por, este, ¿A por este espacio, por esta charla, por la calidez. Y lo que te puedo hacer útil, tenés mi teléfono, tenés mi Instagram. Para mí siempre es un placer hablar de, de constelaciones familiares, de, de terapia, también de, de viajes. Senderismo, turismo, gastronomía, me gusta hablar. bueno, ahí
0: tienes un amplio portafolio que podemos hacer otras, otras charlas.
1: No olvidemos que tengo más de 20 años de productor audiovisual. sí uh -huh. ahí están mi, mis temas.
0: Ah, no, eres muy polifacético, eso está muy bien.
1: <risas> Hay muchísimas más cosas que no sé.
0: <risa> bueno.
1: No sé que lo que sé, bueno, bueno, que sea
0: Jorge, te agradezco mucho de nuevo también, yo me quedo con la palabra de gratitud, gratitud para ti gratitud para quienes nos escuchan para RSC Radio que abrió este espacio y me dio la oportunidad de tener este programa te estaremos invitando para otra ocasión, eh, a todos nuestros oyentes, nos despedimos que tengan feliz noche recuerden, este es su programa Descubriéndonos, quien los acompaña Alejandra Reyes y eh, les deseo buenas noches, esta es RSC Radio Internacional, que tengan buenas noches y hasta luego.